0: Meu podcast de hoje é A Droga do Amor, capítulo 14, você precisa viver, meu amorzinho. A UTI ficar no último andar, magra entrou no longo corredor de cabeça para, para baixo, varrendo os cantos, de modo que seu rosto ficasse protegido de qualquer olhar. Com o canto dos olhos, viu em frente a uma porta, dois homens em pé, apoiados na parede, Dois gorilões, porque dois homens estariam ali guardando apenas uma das portas. Seriam seguranças protegendo algum político internado? Magre duvidou. Aposto que aquele é o quarto onde está a dona Yolanda, e esse só pode ser homens do doutor que O que querem com a minha professora? Precisava pensando no que fazer. Abriu a primeira porta e entrou. Era um quarto grande e as luzes estavam apagadas. As cortinas ficaram um pouco... Da claridade da manhã, a mina olhou para o retângulo de vidro da porta que fecharam atrás de si e pelo lado contrário leu o que estava escrito. Logo abaixo, lá estava a sinistra sigla da paga do século. maga sentiu o coração apertar-se. Aproximou-se de um dos berços. Um bebê dormia pouco mais de um ano de idade, talvez dois. Um esqueletinho coberto por manchas. Vermelhas escuras respiravam com dificuldade, todos respeitavam em seus braços. Essa criança nunca mais vai brincar. Perdeu a chance de descobrir o mundo, de fazer parte dele. Aí por quê? Porque foi amaldiçoada, porque a morte tem de levar esse bebê. O que essa criança fez para merecer isso? Esquecendo-se por um momento do que vieram fazer ali. A menina desabrochou-se sobre o berço e beijou eternamente o rostinho magro. Adormecido, Meu amorzinho, viva, por favor Como alguém pode roubar o soro que poderia fazer você sorrir de novo? O que poderia fazer você brincar novamente com as, suas, as outras crianças? Como pode alguém ser tão cruel? Como pode alguém pensar em lucrar com a sua morte? Por que, queridinhos? Por que? Magre chorou sobre o bebê Como se o sal de suas lágrimas pudesse arrancar aquelas pragas que destruía uma vida como aquela tão terra, tão inocente. Ah meu queridinho, eu tenho de lutar, não posso deixar você morrer. Você precisa da droga do amor porque este mundo precisa de seu amor, da sua vida. Este mundo será pior, mais feio, mais vazio sem você morrer. Eu nem sei como é seu nome, talvez eu nunca pudesse ver você crescer, tornar-se adulto, mas eu preciso que você viva. Levantou-se, decidida. Magra afastou-se ligeiramente as cortinas de uma das janelas da sala de isolamento infantil, abriu a vidraça e olhou. Pelo meu cálculo, a janela do quarto deve estar. Dona Yolanda é a décima, a partir desta. Uns 15 metros separavam a janela da rua, lá embaixo, examinou a parede. Uma saliência de uns 5 centímetros percorria a sua fachada, um metro abaixo das linhas das janelas. Muito bem. Se eu imaginar que estou no campeonato mundial de ginástica olímpica, apoiar os pés na saliência e agarrar-se aos parapeutos das janelas, acho que vai dar. Um campeonato maga adorava a até cheia, aplaudindo suas performances, Mas naquele caso, qualquer espectador lá embaixo acharia muito estranha uma demonstração de ginástica olímpica nas paredes de um hospital. Do outro lado da rua, dois homens de terno estavam encostados em um carro escuro. Parecia o um parente dos dois gorilões que guardavam a porta do quarto. O sol abrasava, batendo em cheio naquela parede do hospital. Qualquer um dos dois homens ou algum passante, se levantasse os olhos, iria assistir toda a acrobacia que a menina pretendia fazer para chegar até o quarto de Dona Leonda. Um pouco mais longe da esquina, a Tulskinha de Andrade estava estacionada esperando. Marga pegou um abaixo de cabeceira, acendeu e titulou. A luz com um pequeno travesseiro Pela cortina entreaberta Mostrou a luz acesa Tapou-a de novo destapou tapou, destapou Dentro do fosquinho Miguel chamou a atenção dos outros Veja aquela janela Andrade, Crânio e Caluga olharam Uma luzinha pescava Internamente atrás das cortinas É magre, surgiu o Crânio Sem nada está Em códigos morros Fique quieto, estou tentando traduzir. Você conhece o código, moço? Espantou Sendade. Como se ainda houvesse alguma coisa daqueles garotos que pudessem surpreendê-lo. Um curto do Rio Longos. Peguei, disse Kranos. Não deixe ninguém olhar para cima. Ah, ela está devendo para a gente dar um jeito de distrair as pessoas da rua. vai apontar uma das boas. Calou, comandou Miguel. Você é o ator, esse é um trabalho para você. Certo, Miguel. Andrade não estava entendendo nada. Ué, que besteira é essa? Que negócio é esse de não olhar para cima? O que é, tem a ver com pessoas da rua? O que é que, é, que a rua vai fazer? Crânio, pois a mão no detetive. Andrade, acho que é melhor você também não olhar para cima nos próximos dez minutos. Aí esses meninos estão todos malucos. Onde um é que estava na a cabeça quando deixei esse meter nessa sua confusão? Malucos são malucos. Crânio e Miguel saíram do carro e começaram a andar pela calçada ao do hospital. Conversavam despreocupados e deram uma paradinha quando chegaram ao lado dos dois homens do carro escuro. Os homens nunca tinham visto aqueles rapazes e não se incomodavam com eles. Nesse momento, vindo do outro lado da calçada, depois de dar a volta do carteirão, surgiu calor. Parou e fez uma expressão furiosa, apontando o dedo para Crânio. Vinícius, seu desgastado! ainda bem que te encontrei demonstrou-se surpreso. Oh Zé Luiz. Que quiser Luiz, nem meio Zé Luiz. Você tem que largar de pé da Vanessa Cristina. Ela é minha namorada. Cainho parecia sem jeito de tentar explicar. Olha agora? O que é isso? Não tem nada com a ver nessa Cristina. Mentiroso. Eu vou. Mesmo sem entender na cena, o detetive Andrade, sentado no fosquinho, divertia-se com aquilo com um pai orgulhoso. Assistindo as gracinhas dos filhos. Mas, naquele momento, o coração do detetive gerou. Uma de janela do quinto andar, do hospital então abria-se e uma menina esbelta com um uniforme amarelo sobre o vestido, punha as pernas para fora, despendurando-se no parapeito. Mas não! O pobre verdade não sabia o que fazer. De boca aberta, o coração na mão, via a menina grudar-se na parede e arrastar-se lentamente para os lados do... Só com as pontinhas dos tênis apoiados na silência minúscula, um número de circo a 15 metros do chão. E sim, rede. Ai não, você vai morrer, Magno. Não um arte de coração. Na segunda janela, Mag repetiu a operação, passando para a terceira. Os dois também pareciam a divertir-se com a discussão. Dos três rapazes, duas mulheres, carregando sacolas de compras, vararam e também observando. Enquanto os dois discutiam, o terceiro tentava conciliar, apertar, que já estava quase se tornando uma briga. Que é isso gente, deixa pra lá, vamos conversar, conversar coisa nenhuma. O que esse cara pensa? Vem aqui me tirar satisfação? Vanessa Cristina é minha, é minha. Deixa de ser beijo, Vanessa Cristina não está nem aí pra você, o quê? O rapaz foi furioso tentou agarrar o outro pela camisa, mas acabou levando soco. Calou, caiu para trás e começou a cena principal. Cortou cena se seus olhos viraram ó, nas órbitas e uma espuma de saliva começou a escorrer pelos cantos da boca, eu acredito. O que você fez? Foi fazer, Vinícius? Você não sabe que o Zé Luiz estava de ataques? E agora? Oh, eu não sabia. Carlos cortou -se, se magistralmente e um ronco escuro saía de sua garganta. Lá em cima, com uma caquinha, uma e passava de janela e janela. Depois de atravessar quase toda a fachada do hospital, a menina agarrou-se ao agarra e agarrou o corpo para cima. Em um segundo desapareceu pela janela. Andrade não conseguia envolver-se. Uma das senhoras com a sacola aproximou-se, preocupada: O um que houve com o garoto? Vamos levar-o para o hospital. Aqui em frente, os olhos de Carvalho revirando-se viram o magro determinado seu número de CCS. Na mesma hora, parou de contorcer-se, sacudiu a cabeça e sentou-se na calçada. Pode deixar, minha senhora. Acamou o Miguel. Ele já está melhorando. Vinícius abaixou-se para ajudar Zé Luiz e levantar -se. Eu disse, desculpa, Zé De Luiz. Está melhor? Um, estou bem melhor. Os dois ajudaram Zé Luiz a levantar-se e caminharam para a esquina em pouco tempo já tinham desaparecido. A Luiz o queixo. Você precisava bater tão forte, cara. Crânio. Realismo, cara. Isso é realismo. E onde é que você foi buscar esse Zé Luiz? No mesmo lugar que você vai escolher, está o Vinícius. Ora, Vinícius, que ideia! Depois de dar a volta no quarteirão, os três caras foram encontrados o detetive Andrade. Dentro do fosquinho havia um gordo homem-estátua, agarrado um volante de boca aberta e branco, como se tivesse visto uma mula sem cabeça. Escaseado, fixo na fachada do hospital, os olhos do detetive não conseguiu nem piscar.